0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Wannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister från olika delar av landet. Både kända och mindre kända. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet pratar jag med Jojo Olsson- frilansjournalist och författare som skriver och rapporterar om det som händer i Asien och framförallt Kina Vi pratar om hur hans resa gick från den össkötska by där han växte upp till smältegeln i Kina, om vilka han tycker är de svåraste situationerna han ställs inför i sitt jobb som journalist. Han berättar också om de mejl han mottagit från den kinesiska ambassaden för sin rapportering och om hur det gett honom blodad tand att fortsätta men intervjun tar avstamp i en annan rapportering från slutet av april. Här kommer min intervju med Joje Olsson. Vi skulle ju gjort den här intervjun i förrgår, alltså den 28 april. Men du hörde av det ganska nära den tiden vi satt och sa att du var tunn att fokusera på andra saker. Berätta, vad var det och vad som hände?
1: Vad som hände då precis innan jag skulle ha intervju med dig förra gången det var att Kinas ambassadör i Sverige han blev intervjuad av SVT och i den intervjun då så nämnde han mig i eh, icke-smickrande ordalag. Eh, Kinas ambassad har ju i flera tillfällen tidigare dels hängt ut med mig med namn på deras hemsida dels skickat sådana här... Eh, Ja, mer eller mindre hotfulla mejl till mig då på grund av min rapportering kring Kina. Och för ett par dagar sedan så var han då även i programmet 30 minuter, intervjuprogrammet på SVT, och ja, satt där och sa diverse saker om mig. Att jag inte var någon seriös Kina-expert, att jag hade samröre med taiwanesiska separatister och det ena med det tredje. Och då fick jag så mycket samtal, ja, dels SVT men andra medier som ville då att jag skulle bemöta det här så, så jag kände att jag behövde fokusera på det här då för stunden.
0: Jag förstår det, men om vi bara backar ett steg tillbaka, vad tycker du om intervjun som sådan?
1: Jag tyckte den här intervjun var väldigt bra på så vis att intervjuaren då, Anders Holmberg han tryckte ju verkligen på när ambassadören inte svarade för att kinesiska tjänstemän är ju ofta vana med att kunna komma undan besvärliga frågor med att slänga ur sin propaganda-harang men här då så fick han samma besvärliga frågor gång på gång och då löste igenom lite grann då att det handlar om, ja, propaganda och lögner och så vidare. Det är alltid ett svårt dilemma huruvida man ska ge ja, politiska extremister eller diktaturer och så vidare huruvida man ska ge dem plattformen för att de ska kunna kabla ut sitt budskap då. Men om man gör det på ett vis där man verkligen ställer dem mot väggen istället för att bara låta dem använda plattformen som megafon, då tycker jag att det är bra journalistik och intervjun på SVT tyckte jag var ett bra exempel på det.
0: Du var ju själv inne på det att Kinas ambassadör i Sverige, Gui Kunjo. Mm. Han sa ju bland annat att du inte kan betraktas som en kina mm. Mm. Och han sa också att du har en ohelig allians med separatistiska makthavare i Taiwan. Alltså vad menar han med det? Varför säger han så här om dig?
1: Ja, till att börja med så har jag ju aldrig titulerat mig själv som en kinaexpert. Jag säger alltid att jag är journalist och författare för att det kinaexpert med kina är ju så bred så den är svår att definiera så när han säger att jag är självtitulerad Kina-expert så ja, stämmer inte det för att jag har aldrig använt den termen om mig själv men vid sidan av det så alltså, varför, varför sitter han och säger att jag har en uh, ohelig allians här med det taiwanesiska separatister. Jo, det är för att eh, kinesiska myndigheters eh, strategi när det kommer till att eh, bemöta kritik som riktas mot eh, deras politik, om det är från journalister eller om det är från tankesmedier, om det är från forskare, från organisationer. Det är ju då att ja, skjuta budbäraren helt enkelt, att försöka svartmåla och sänka avsändarens trovärdighet. Så då sitter man ju och bara radar upp några saker som man tycker ska sänka personers trovärdighet, min trovärdighet då, istället för att bemöta själva frågeställningen. Och det kunde man ju se i intervjun också här. Det gjorde ju Holmberg ganska bra tycker jag. Han frågade ju först ambassadören vad ambassadören menade med hoten mot mig, vilka som var konsekvenserna. Och då svarade ju inte ambassadören. Utan då så drog han ju bara iväg till råd och pratade om hur, ja, hur oärlig och så vidare som jag är. Men då fick jag ju samma fråga igen där. Då. Men för att svara kort på din fråga så ja, det är det en strategi från kinesiska myndigheter att svartmåla och sänka trovärdigheten hos personer som man upplever... –rapporterar eller skriver eller säger någonting som går emot deras intressen.
0: Du var ju inne på det där att Anders Holmberg fick ställa om sina frågor flera gånger– –för att försöka få svar i alla fall. Och ambassadören var ju ganska oklar om det här med konsekvenserna. Det gäller ju ett mejl. Vad mm. handlade det där om då?
1: Ja, mejlet kom ju för ett par veckor sedan, men... Ja, det är bara ett av flera mejl som jag har fått under eh, några månaders tid. Bara i år så har jag väl fått en handfull mer eller mindre eh, hotfulla mejl från Kinas ambassad. Och eh, det är inte bara jag som får de här utan eh, det är ju eh, andra journalister och forskare också. Även om jag kanske har fått fler eh, än många och även då om att de här hoten har blivit mer eh, direkta i, i mitt fall och tidigare så har jag de här mejlen som jag har fått från Kinas ambassad har jag ofta kommit efter att jag skrivit någon särskild artikel. Eh, ofta att jag skrivit om övergreppen i Västra Kina och i Xinjiang mot eh, etniska minoriteter. Men det här mejlet som jag fick för ett par veckor sedan det kom mer som en slags, ja, bara helt enkelt så att eh, jag har lanserat en ny hemsida, kinamedia.se, så de skrev någonting om det, att jag har lanserat en antikinesisk hemsida. Och sen igen då så sa de det här att jag inte kan vara en kinaexpert och så vidare. Och vad man vill göra med det här är givetvis att försöka ja, skrämma till tystnad. Det är klart att när världens största diktatur skickar ut direkta hotfulla mejl så här, då är det ju många som, som, som blir rädda.
0: Han fick ju frågor om det skulle bli konsekvenser om du fortsatte agera så att säga. Men han var ju väldigt oklar som sagt. Är du rädd för de här konsekvenserna som vi då inte vet vad det är för någonting?
1: Till att börja med så måste ju ambassadören vara oklar när vi frågar om konsekvenserna. Och det har ju två anledningar. Till att börja med så vore det olagligt om man satt och hotade mig rakt ut och sa precis vad han vad de tänker göra. Och för det andra så är ju det här ett sätt att skapa... Eh, –osäkerhet då, hos, hos mig och andra. Man säger att ja, det kommer bli konsekvenser– –men vi säger inte vad. Och, eh, ja, det är också en sån här skrämselt På Frågan om jag är rädd eller inte. Ja, det är ju klart att <här> det är inte är särskilt roligt– –att bli hotad av en aggressiv, eh, expansionstörstig diktatur. Men eh, samtidigt så eh, ja, ser de här mejlen snarare som en signal på– –att kinesiska myndigheter är väldigt besvärade över att det kommer ut– information om deras och ja, framförallt övergreppen mot etniska minoriteter men också andra saker. då. Och då tycker jag att snarare än rädsla så är det för mig eh, blir det ju som en extra drivkraft då att fortsätta bevaka de här frågorna.
0: Du får lite blodad tand, liksom? Ja, jo, det
1: får man. Sen ska man ju inte låta det här påverka en journalistik åt något håll. Man ska ju inte bli mer, eh, som att säga, eh, extrem eller, eller kritisk i sitt skrivande bara för att man får de här mejlen. Man ska ju försöka att inte låta sig påverkas alls av de här mejlen. Men om man påverkas åt något håll så är det ju snarare att man känner att man trycker på en ömpunkt. Och därför är det viktigt att fortsätta rapportera om det här. Eh, och sen då, vad gäller de här konsekvenserna som man som dörren pratar om. Så det behöver inte vara fysiska konsekvenser. Det behöver inte vara att de ska söka upp mig och döda mig. Eh, det är ju på tok för banalt. Utan det handlar ju om, om andra saker. Det kan vara cyberattacker, det kan vara cyberintrång, det kan vara smutskastning, karaktärsmord... Eh, olika slags eh, sådana saker då som, eh, som man kan eh, ägna sig åt. Jag har ju bott i Kina en lång tid så kinesiska myndigheter sitter säkert på ganska mycket personinformation om mig. Man skulle kunna släppa saker om, om det liksom och det, det är ju sådana saker istället. Det är en väldigt, väldigt vanlig strategi just nu att man ja, smutskastar och karaktärsmördar.
0: Men är du orolig för vad som kan komma ut av det?
1: Ja, det är klart att... Eh, att det känns ju som en som en risk att man är orolig för att det skulle vara olika slags kampanjer för att försöka svackmåla det som ska mig. med men, men det, det är inte även om det skulle ske så är det inte det nog för att jag skulle sluta, sluta utföra mitt arbete absolut.
0: Coronapandemin har nu härjat i över ett år. Och i mitten av mars så skrev du en artikel om ryktesspridning från kinesiskt håll angående viruset. Alltså att det inte kommer från Kina. Berätta, vad, vad, är, man, vad är den kinesiska hållningen?
1: Man vill slå ifrån sig skulden för, för den här pandemin för att ja, kinesiska myndigheter har fått skulden då att varför kunde den här pandemin uppstå och sprida sig så snabbt? Jo, det är ju då för att den här informationen som fanns i början, de här varningarna som utfärdades de, de tystades ner det var flera så kallade visselblåsare som tystades ner journalister framförallt medborgarjournalister, men även från statliga medier som försökte skriva om det här från början, de censurerades och tystades ner och då har man ju efterhand då så har ju kinesiska myndigheter fått lite skuld för att om man inte hade försökt att tysta alla varningar så kanske man hade kunnat Ja, hanterat den här pandemin innan det spelade sig globalt. Och kinesiska myndigheter, Kinas regim är inte särskilt bra på att ta kritik. Så ja, rent reflexmässigt då, vad man vill göra istället är att försöka stå ifrån sig och så tvivel. Och man är ju duktig på desinformation och propaganda. Så Redan för ungefär ett år sedan, eller drygt ett år sedan, så påbörjar man en propagandakampanj som gick ut på att säga att bara för att viruset först observerades i Kina, för att det först syntes till i Kina, behöver det inte betyda att det uppstod i Kina. Tvärtom så kan det ha uppstått i USA, eller i Italien, eller i det här landet. Och då när man då kablar ut den bilden gång på gång på gång så skapar man ju då en slags debatt som leder till, till tvivel. Då. Och då har vi ju sett hur Kina har försökt påverka WHO, Världshälsoorganisationen, och även försökt påverka andra politiska organisationer till att ja, så tvivel om att det här viruset kanske inte alls är kinesiskt. Och det handlar ju då om att man inte vill ta kritik från det sättet som man har hanterat det här utbrottet på.
0: Ja, men en grej jag själv reagerade på var när WHO, och det här var ju Tedros Adhanom Ghebreyesus som i ett gick ut och sa det här med att allting är bra, Kina har varit föredömliga med att dela sin information. Just att WHO gick ut så tidigt med att säga på det sättet på någonting jag reagerade på. Har du reagerat på samma sätt?
1: Ja, det, det är knappast något som vi ensamma om att reagera över utan det är ju eh, någonting som har lett till att WHO har fått eh, väldigt stor kritik och framförallt då generaldirektör Tedros Ghebreyesus att han har eh, anklagats för att eh, ha... Kina bakom ryggen helt enkelt och det har ju flera anledningar givetvis. Som flera personer har påpekat så måste världshälsoorganisationen vara som jag säger, diplomatisk för att kunna säkra samarbete och tillgång till Kina. Om WHO skulle kritisera Kina skulle man... Bli utestängd från landet, man skulle inte få komma in, vilket man ändå inte har fått förvisso. Men det är i alla fall en av anledningarna då att man försöker från WHO-sidan ja, vara mer fjäskig helt enkelt för att uttrycka det rakt eh, mot Kina i hopp om att man då skulle kunna komma in och eh, få eh, tillgång till den här olika och datainformation som, som man behöver. Och sen har vi en annan sidohistoria också som handlar om att Tedros Gubrejsers utnämning till eh, generaldirektör för, för Världshälsoorganisationen. Uh, den beror i mångt och mycket på att uh, kinesiska myndigheter uh, ja, bedrev en kampanj för, mm. för honom och uh, övertygade flera länder att uh, rösta på Står honom.
0: har han i någon typ av tacksamhetsskuld? Ungefär, ungefär
1: skulle, skulle man kunna säga att det är lite på, på det sättet men det är ju någonting som vi har sett i flera internationella organisationer också att ja, du kan kritisera USA, du kan kritisera Europa, du kan kritisera de flesta av världens demokratier utan att du får några påföljder, men så fort du kritiserar någonting som Peking har gjort, som kinesiska myndigheter gör, då riskerar du väldigt stora påföljder som en organisation. Då kan du förlora din tillgång dit, du kan förlora finansieringen därifrån och så vidare och så vidare och det gör ju då tyvärr att många internationella organisationer eh, och för den delen företag, universitet de ägnar sig åt en, ett visst mått av självcensur de kommer till Kina och ofta då så stryker man även Kina med hårt i om att få ha kvar sin ja, relation till, till Kina med allt det positiva som det där.
0: Mm. Men att försöka lirka med Kina och ha det som strategi för att få tillgång till material och information det är ju en sak, men att fjäska eller att liksom stå lite i tacksamhetsskuld tacksamhetsskuld till de det är ju något helt annat, det är ganska allvarliga anklagelser.
1: Ja, det är ganska allvarliga anklagelser och det är därför som flera personer högt uppsatta politiker, och organisationer helt enkelt har krävt att WHO ska lägga korten på bordet man har till och med krävt att det ska bli en Ändring i ledarskapet, om inte generaldirektören själv, så i alla fall de som, som har arbetat med den här frågan under honom och så vidare. Så WHO har ju verkligen fått stor kritik för det här. Och jag ska även säga då att ja, när det kommer till Peking så är det ju bara total lydnad som, som accepteras. Och nu har ju. Tedros Ghebreyesus själv fått kritik av Kina för ett par veckor sedan därför att han inte helt har uteslutit att viruset kan komma från ett kinesiskt laboratorium så kinesiska medier börjar ja, svartmåla honom också då, för att efter att WHO hade gjort den här resan till, till Kina, till Wuhan för några månader sedan. Då fick de ju inte full tillgång, det var inte någon vidare samarbetsvilja från kinesiska myndigheters håll. Och då så nämnde ju Tedros det när de presenterade rapporten och på grund av det så har de ju fått skit även från Kina nu. Då. Så att ja, WHO har ju lyckats göra sig ovän med eh, i stort sett alla på grund av att man försökt eh, bitka Kina då från början.
0: Mm. Du har också skrivit i en av dina texter att Sverige är också en av de främsta måltavlorna i Kinas kampanj kring covid-19. Varför det?
1: Ja, det här var ju väldigt tidigt. Det var ju början av pandemins utbrott. Jag minns inte exakt när det var men det måste vara ungefär ett, ett år sedan. Och det hängde samman med samman med någon annan diplomatisk konflikt som man tyckte var viktig just då. Jag minns inte exakt detaljerna men det handlar ju också om, givetvis om att Sverige var ju, stod ju ut i Europa i och med att man inte införde särskilt mycket restriktioner. Framförallt inte vid det här tidigt Sverige var ju lite som en motpol till Kina som väldigt tidigt införde väldigt hårda lockdowns. Och då togs Sverige upp som ett exempel på ett land som inte kunde hantera pandemin lika effektivt som Kina då, utifrån, utifrån Pekings eget narrativ.
0: Du är från Finspång i Östergötland. Hur hamnade du i Asien? Alltså hur gick resan från Finspång till Kina och Asien?
1: Mm, sen det bra. Jag är från Finsbåns kommun som fick ett ställe som heter Gryttjöl som ligger utanför utan Finsbån där så jag inte får någon mottug, Så Det har jag vuxit upp i de trakterna och sen ja, om man ska göra en lång historia kort och så efter eh, lumpen så får man ett eh, bidrag och då beslutar jag och en vän oss för att spendera de pengarna för att tågluffa i Asien. Och det var 2004 när jag reste genom Kina då, som ett av länderna första gången och tyckte att det var väldigt dynamiskt och intressant och ja, spännande framförallt. allt. Och efter den resan så började jag plugga på universitet i Sverige och då pluggade jag något som heter kulturvetenskap i Linköping och jag fokuserar lite på kinesisk historia där då, i mina examensuppsatser. Och sen vann jag med en av de här uppsatserna en biljett till Kina, en flygbiljett till Kina i en tävling där man kunde skicka in kina-relaterade texter och på grund av det då så beslutade jag mig för att nu ska ta den här biljetten och åka till Peking och sen ska jag stanna där ett halvår för att plugga kinesiska för det var vad jag alltid hade gått och jag har drömt lite om det och var lite sugen på. och Sen efter att jag flyttade dit 2007 så var det så spännande att jag inte kunnat slita mig sen dess.
0: Du har skrivit i en text att du förfördes av Kina vid första besöket. Vad var det som var den här förförelsen?
1: Jag tror att uh, när man kommer från en uh, väldigt liten by då, som om man är väldigt uh, nyfiken uh, och sen kommer man till ett ställe ja, som är den, den egentliga motsatsen. Då, att, uh, en av uh, världens uh, största städer som dessutom är under en väldigt, väldigt dramatisk utveckling. Uh, jag var i både Peking och Shanghai då. Uh, Till skillnad då mot den svenska landsbygden där det är ganska uh, ja, stabilt och långsamt och monotont så såg man ju då att det var en väldig dynamik i Kina då, både i städer och landsbygd och det var det som jag förfördes av att här händer det väldigt mycket, det är väldigt många människor som håller på att förändras just här och det var väldigt, som jag säger man brukar kalla det för melting pot så det är väldigt mycket folk från olika bakgrunder och olika kulturer, dels från hela Kina då Givetvis, Kina är ju stort som en, som en kontinent eh, nästan. Och sen då från andra delar av världen. Och alla de här eh, samlades i, eh, framförallt i Peking, jag spenderar mest tid, men även eh, i eh, andra ställen i Kina. Och man kunde verkligen ja, ta på spänningen i den här utvecklingen och alla de här drömmarna som, som kom samman på ett och samma ställe.
0: Och du lärde dig kinesiska och då är det mandarin. Mm, det stämmer bra. Ja. Hur svårt var det då? Alltså när kände du att nu behärskar jag? nu kan jag det här språket?
1: Det är väldigt svårt eftersom det är så otroligt annorlunda från de språken som vi är vana vid i Europa. Och jag tror att om man ska lära sig kinesiska så måste man har möjlighet att sätta sig ner att de pluggade på heltid under en längre tid. och Det hade ju jag då, i och med att jag eh, ja, ansökte till språkutbildning helt enkelt, 2007 där, och eh, pluggade på eh, heltid under ett år. Då. Och, eh, om man då är motiverad och pluggar hårt, vilket, vilket jag gjorde eh, eftersom jag såg språket som en nyckel för att förstå vad som eh, hände i samhället då kan man då efter ett år komma upp till en nivå som är tillräckligt bra för att man ska kunna lära sig själv på egen hand genom att vistas i samhället, prata, lyssna, läsa och så vidare. Så jag kan väl säga att ungefär efter ett år så kände jag att jag var på en nivå där jag kunde ta mig fram och lära mig learning as you go helt enkelt.
0: Och nu då för att fokusera på journalistiken. Var började det för dig?
1: Jag har alltid tyckt om att skriva. Min sedan på lågstadiet. Jag tyckte det var det roligaste Lektionen var de här berättelseskrivningarna. Jag tycker om att uttrycka med text och bild. Och sen när man kombinerar det med den här dynamiken som fanns i Kina, de här intressanta historierna, så... Ja, journalist är ju ett av yrkena som jag länge har tänkt att det här kanske vore någonting för mig och efter att ha spenderat ett år i Kina då, 2007 så tänkte jag att jag vill bli ja, journalist eller författare eller fotograf eller vad det nu är på plats i Kina och berätta för, för en svensk publik om vad som händer här i den här Otroliga utveckling som sker här. Och för att åstadkomma det då så ja, beslutade jag mig för att studera journalistik. Och då kom jag in på journalistikskolan i Göteborg 2008 på GMG där. Så efter ett år i, i Peking då så flyttade jag tillbaka till Sverige och började plugga på universitet i Göteborg. Men jag märker ganska snabbt att det här var inte riktigt vad jag var ute efter. För att på IMG så får man lära sig främst då hur man rapporterar om svensk politik eller hur man rapporterar om det svenska samhället. I den mån som det var någon fokus på uttryckens så upplevde jag att det var väldigt inriktat på USA eller EU. Ja, om man vill bli Kina-reporter så var det inte särskilt mycket att inspireras av eller lära sig krass uttryck genom att plugga i, i Göteborg. Så jag började se mig efter andra alternativ och då hittade jag en <hör> magisterutbildning i journalistik i Hongkong vid University of Hongkong som är en av de ja, bäst rankade journalistutbildningarna i regionen och dessutom då med fullt fokus på hur rapporterar du om Kina, hur rapporterar du om regionen?
0: Särskilt fokus på att rapportera från Kina. Hur då? Hur, liksom, hur tar det sig uttryck i utbildningen?
1: Ja, bara för att återge några kursnamn eh, som vi hade då i den här utbildningen så kan det vara då eh, Chinese Politics, How to eh, Decipher Chinese Media och så vidare. Vi hade alla kurser, det var ja, inte riktigt alla, för vi hade ju praktiska kurser också som exempelvis Hur gör man radio, hur, hur eh, fotograferar man, hur gör man film. Men, men alla de här eh, teoretiska kurserna, de hade ju ett fokus på Kina helt enkelt. När, när vi läste och skrev artiklar som, som, som användes som exempel i utbildningen, då handlade det om, om, om Kina, eh, om, om regionen. Och När vi diskuterade saker, när vi hade Ja, läxer eller diskussioner eller uppgifter vad det nu var så var det ju alltid då fokus på Kina och framförallt vad som kanske var ännu viktigare än det det var ju då att bland de 60 eleverna på det här på det här programmet så var ju 30-40 stycken från regionen, både från Kina och från Hongkong och från andra asiatiska länder så det gjorde ju att man skapade sig ett kontaktnät så intressanta diskussioner om utvecklingen i Kina både politiskt och journalistiskt och som en sista Punkt då, så var ju givetvis eh, de flesta lärarna hade ju själva erfarenhet av att rapportera om eller från Kina. Så, så det var ju en väldigt stor inriktning på ja, geografisk inriktning.
0: Och idag är det då främst skrivande journalist. Vad betyder det skrivna ordet för dig?
1: Eh, jag tror att eh, det, det skrivna ordet är någonting som, eh, ja, beroende på givetvis vart det publiceras, men det är någonting som alltid finns kvar och att det är relevant för att säga. jag har ju skrivit böcker också bland annat om jag går tillbaka och ser och läser mina böcker då som första 2013 och tittar så är ju det en skildring som ja, det går att sätta sig in ganska, ganska enkelt det blir som en dokumentation mm.
0: Men vad tycker du gör att du står ut? Alltså hur ser du på dig själv som journalist?
1: Jag tror att som journalist är det alltid viktigt att ha en nisch, och framförallt om man är frilansare, som, som jag har gjort ja, under hela min karriär. Då är, mycket, då är det mycket viktigt att ha en nisch. Då. Så att om man exempelvis är baserad i Sverige, då är det väldigt svårt att vara en allmän nyhetsjournalist och eh, hanka sig fram som frilansare. Utan då gäller det kanske att vara särskilt intresserad av teknik, eller kanske en viss idrott, eller det kan vara finans, eller vad det nu må vara. Min nisch har varit geografisk, att jag försöker täcka allting från Kina. Allt från ja, politik till ekonomi, samhälle, kultur och så vidare. Och just nu så tror inte jag att det finns någon annan svensk journalist som frilansar på heltid från ja, den regionen som man brukar kalla Greater China då, som är Hongkong, Kina och Taiwan för att det finns tre eller fyra stycken journalister förutom mig men de är alla anställda av antingen en tv-kanal, en radiokanal eller en tidning. Så för mig har ju det som sticker ut då för mig själv det är att jag är en frilansande journalist på plats i Asien med ja, stort kunnande och en bakgrund om just den här regionen.
0: Och vad drivs din journalistik av då? Alltså vad vill du med din journalistik?
1: Den har alltid drivits av att upplysa svenska mediekonsumenter om utvecklingen i, framförallt Kina men andra delar av Asien. För att man har länge inte fattat i Sverige vikten av utvecklingen i Kina, hur, hur den kommer påverka oss alla, eh, även, i, även i Europa. Man har inte riktigt förstått, antingen har man trott att ja, men Kina de kommer bli precis som oss, det kommer också bli demokrati, det kommer bli som Östeuropa efter muren. De kommer också bli, vilja ha samma rättighet som oss. Eller så har man tänkt att ja, men Kina det är bara fattigt och eftersatt med bakvatten ungefär. Jag har velat lyfta fram de här framförallt den här insikten om att det som händer i Kina det kommer påverka oss mer än kanske vad som händer i något annat land i framtiden. Så det har varit givetvis en av de viktigaste drivkrafterna. Och sen har drivkraften varit också att skildra vad som händer i Kina. När jag började rapportera om Kina 2007 8 redan när jag började mina första frilansartiklar. Då fanns det ju en ganska positiv atmosfär under då den förra presidenten, den förra administrationen. Då gavs ju civilsamhället lite mer utrymme. Mikrobloggar och internet sprang upp som en slags kanal där folk kunde uttrycka sina åsikter även om de inte var helt i led med partiet. Och det fanns en, en viss hoppfull känsla av att det blev så att säga politiska reformer som innebar mer politiska och civila rättigheter i Kina. Men sen efter att Xi Jinping, nuvarande presidenten då, tog makten 2013 så har det här helt kastats om. Och vi har istället sett en tillbakagång till en mer repressiv politik. Och det förstod man inte heller bland svenska journalister vid, vid ett skede. Så det har också varit någonting som varit väldigt viktigt för mig att kunna förmedla den bilden då av den här nya Presidenten har en helt annan agenda och den kommer tas tillbaka till en mer, mer repressiv och auktoritär politik.
0: Frilans sedan ett antal år och för ett par veckor sedan startade du en nyhetssajt, Kina Media. Berätta, vad är för den här nya starten?
1: Jag har haft en hemsida som heter In Beijing i över ett årtionde och det var till att börja med en, en blogg från när jag pluggade i Kina sen så när jag bestämde mig för att bli journalist så gjorde jag om det till en nyhetsblogg och ja, det har haft ett stadigt växande antal läsare men de senaste 3-4 åren så har det verkligen exploderat då, att antalet läsare har ökat väldigt fort och det beror ju givetvis inte bara på att jag är, att jag är så duktig på att skriva det, det är inte det jag, jag menar utan det handlar ju om att intresset av Kina har ökat då. Framförallt i och med kidnappningen av Graham Minhai 2015. Men även då på grund av all diskussion kring ja på vetska minoriteter, vad som händer i Hongkong, kinesiska investeringar. Och det finns ingen annan eh, nyhetssida med fullt fokus på Kina i, i Sverige. Så min var den, den enda. Och ja... Den, den största nyhetssidan då. Det fanns en eller två tidigare men de lade ner ganska fort. Jag var istället då att fortsätta satsa och skriva skriva ännu mer på min egen här sida. Men nu då när det här intresset har vuxit så mycket som sagt. Då, då vill jag göra en, en omgörelse av, av min egen sida. För att ja, namnet in Beijing, det låter lite som en blogg. Den var lite som en blogg till designen. Och i och med att det är namnet in Beijing också är egentligen ett engelskt namn. Så, så kommer det inte särskilt högt upp på svenska sökmotorer och så vidare. Så jag bestämde mig helt enkelt för att lägga lite tid och energi på att göra om in Beijing till kinamedia.se och, och då då satsa mer tid på att helt enkelt driva Sveriges enda, ja, största och enda nyhetssida med, med fokus på Kina.
0: Men hur jobbigt är det att bevaka, skriva, publicera och göra allting själv?
1: extremt jobbigt för att svara. De senaste månaderna, sex veckorna så har jag kanske jobbat ja, omkring närmare hundra timmar i genomsnitt i veckan, somnat ofta vid fyra-fem och satt igång direkt igen när jag vaknade. Och det handlar ju om att det händer ju så otroligt mycket just nu så om man då sätter igång med ett projekt att lansera en ny hemsida vid sidan av de här andra skrivaruppdragen som, som man har då, då, då blir det helt enkelt väldigt mycket jobb men jag, jag känner mig väldigt driven i att göra detta så jag är redo att jobba långa timmar men det är absolut väldigt jobbigt och framförallt om man, man kan ta två saker som gör det väldigt jobbigt och den första saken är väl lite mer fokuserad just på den här med hemsidan då att det har varit väldigt mycket Tekniska saker, för jag har beslutat mig för att göra allting på egen hand, design, nytt domän och så vidare. Så det är saker som jag har fått lära mig i processen och det har varit väldigt frustrerande och jobbigt för jag är ingen tech precis. Men sen en annan sak som också är väldigt jobbig, det är ju då att när man rapporterar om Kina så har det varit en väldigt, väldigt stor övervikt mot negativa händelser, negativ utveckling, negativ nyheter. Och det är ibland väldigt, väldigt, ja, både jobbigt och frustrerande att när man tar sig igenom nyhetsfiden när man vaknar på morgonen så, så handlar det om inlåsning av etniska minoriteter, nedslag mot aktivister i Hongkong. Det är väldigt sällan som det kommer upp. En, en ljusglimt. Och det tycker jag personligen då eftersom jag har bott i Kina väldigt länge och har fortfarande väldigt mycket vänner där. Jag vill ju också att Kina ska utvecklas i en eh, som jag säger, ja, riktning som innebär att invånarna där får mer eh, ett, ett drägligare liv när det kommer inte, inte till det materiella bara utan när det kommer också till eh, politiska och civila rättigheter. Men eh, tyvärr då sen Xi Jinping blev president så har det varit en så stor övervikt på eh, negativa händelser, negativ utveckling. Så det, det är också väldigt nedslående när när man bara får skriva om det hela tiden.
0: Finns det något ämne som du inte har skrivit om eller bevakat men gärna skulle göra?
1: Jag skulle gärna skriva mer om Taiwan, där jag bor nu. Där jag har bott de senaste fem åren. För att Taiwan är ett väldigt unikum i, uh, i Asien. Det är uh, uh, enligt olika index och rankningar, så är det ofta då placeras det som Asiens mest välfungerande demokrati. Med den bästa pressfriheten, den högsta transparensen. Vi uh, godkände hormäktenskap, legaliserade hormäktenskap som första asiatiska land ganska nyligen. Väldigt uh, progressivt, väldigt öppet uh, demokrati som funkar väldigt bra men som samtidigt då är hotad av Kina då givetvis eftersom Kina gör anspråk på Taiwan och jag tror eller jag vet helt enkelt att i, I Sverige så finns det ingen aptit av nyheter som handlar om Taiwan om det inte då bara handlar om att Kina vill attackera och anfalla Taiwan. Jag skulle gärna vilja framhålla mer aspekter av det taiwanesiska samhället. som är, ja, Många ser Taiwan som en modell av vad Kina skulle kunna vara idag om det inte styrdes av kommunistpartiet.
0: Mm. Och vilken är, om du får drömma fritt, vilken är din drömintervju som du skulle vilja göra?
1: Ja, det är väl... Uh... Senans president Xi Jinping...
0: Det är det. Vad skulle du fråga honom då?
1: Jag skulle fråga honom en rad frågor. Jag skulle nog också vilja höra om, om Taiwan. Varför han eh, inte kan eh, ja, lä lämna Taiwan i, i fred. Men, men även då så skulle jag ju i, i mångt och mycket fråga eh, samma slags frågor som Anders Holme frågade den kinesiska ambassadören givetvis i 30 minuter. Det handlar då om vad är man rädd för? Varför vill man inte ge dem? om kinesiska invånarna, fritt internet, fria medier och så vidare eh, höra om de här övergrippen i Xinjiang, vad, vad syftar det till eh, och så vidare då skulle jag säkert få samma slags svar av Xi Jinping men, men det skulle givetvis vara en, <går> en drömsituation om man kunde sitta i en studio ensam med Xi Jinping där man då fick pressa honom på olika frågeställningar
0: Vilka intervjuer eller situationer är svårast eller känsligast eller jobbigast att göra tycker du?
1: De svåraste situationerna för en journalist i Kina- det är ju att se till så personerna man intervjuar- man talar med, man umgås med- eller för den delen som man får hjälp av i sitt arbete- inte utsätts för någon fara. I och med att eh, det är väldigt negativt just nu för den kinesa. Samarbeta eller intervjuer till, till västerländska medier- då, som oftast anses vara Kina-fientliga. Så det är ju sådana eh, saker- man man får ta i åtanke när man är journalist i Kina.
0: Sådana avvägningar man behöver göra liksom. Mm, mm. Men vad gör du om det blir till exempel dålig stämning eller en situation som är svårhanterlig? Brist på bättre ord.
1: Ja, nu har jag varit på Taiwan de senaste fem åren. Och här har vi ju en pressfrihet som är ja, den andra bästa i Asien efter Sydkorea. Sydkorea och Taiwan har ungefär lika, lika, bra, lika bra pressfrihet. Så nu har inte jag varit med om, om de här situationen alls då under de senaste fem åren. Men om du skulle hamna i en sån situation i Kina då får man försöka vara lite street smart till det början. Man får man försöka se till att inte hamna i, i de situationerna överhuvudtaget. Men det är liksom det är svårt att sätta upp någon slags regler för att situationerna skiljer sig så mycket åt emellan att ja, det, det blir svårt. Men som tumregel kan man ju alltid ha ja, utsätt heller dig själv för fara än, än de du inte för att i egen skapa av utländska medborgare så har du alltid en, eller i alla fall nästan alltid en väg ut, medan kinesiska aktivister, dissidenter, de kan få problem för livet om de säger eller gör någonting som inte faller myndigheterna på detta.
0: Jag kan ju säga att det här journalisttipset har skilt sig rätt rejält från andra journalisttips jag har fått. Det här var lite en helt annan klass kan man säga.
1: Lite helt andra förutsättningar i Kina också. Man driver journalistiken när man gör det här med Sverige.
0: Sen 2016 är Taipei, Taiwans huvudstad, ditt hem efter att ha bott i Peking i nio år. Hur kommer det sig att du var tvungen att flytta?
1: anledningen till att jag behövde lämna Kina det var att jag inte fick något nytt visum dit och att jag helt enkelt är svartlissa då för landet. Så det här är en historia som ja, jag berättat flera gånger förut och som dina lyssnare är säkert också några av dem känner till. Men för att göra en lång historia kort då så brukar jag ansöka om ett nytt visum varje sommar när jag åkte till Sverige för att se på min familj och det var aldrig något problem fram till sommaren 2016 då då jag helt plötsligt fick min ansökan... Inte bara nekad utan de även makulerade mitt gamla visum. För varje gång som journalist i Kina har man ansökan om ett nytt visum så måste man alltid som en säkerhetsventil och kvar en inresa på det gamla visumet. Men 2016 så blev jag nekad ansökan första gången och dessutom makulerades med gamla visum. Då trodde jag att det var något problem då givetvis. Och när jag frågade på visumcentret vad som var anledningen till det här så fick jag så kritiska svar och sa att ja... Det är väldigt sällan som en svensk blir nekad visum till Kina som det händer, då vet du säkert själv vad det beror på. Sen så sa de också att jag skulle ringa till ambassaderna om jag ville ha en förklaring. Så ringde jag till Kinas ambassad och då sa de: Vi vet inte, det här är ett beslut från Peking. Och då förstod jag ju att det handlade om min rapportering. Och sannolikt handlade det ju om då att ja, de här två svenskarna som hade blivit kidnappade av kinesisk polis, dels Krimin min då förläggaren, men även aktivisten Peter Delin, att jag hade skrivit väldigt mycket om det här och då hade man säkert börjat titta i svenska medier om vem, vem säger vad av de här två fallen eftersom det blev stora internationella nyheter. Man kunde se samma sak i Norge då 2010 när det visste en -Si -Bo fick Nobels fredspris och var det många norska journalister och akademiker som fick problem med sina visum. I alla fall jag försökte ansöka om ett visum igen några veckor senare med ett nytt pass i Hongkong. Jag åkte till Hongkong och försökte ansöka om visum till Kina då bara ett turistvisum eftersom jag hade redan förstått att jag inte kunde bo kvar i Kina eftersom myndigheterna ja, de hade med på helt enkelt de tyckte inte om vad jag skrev så då ville jag bara tillbaka och hämta upp mina saker helt enkelt jag hade ju alla mina ägodelar alla mina vänner, min lägenhet, allting i Peking när det hände men då blev även det här turistvisumet nippat utan anledning. Då förstod jag att det, var, att det handlade om en slags global svartlista.
0: Så du fick lämna din lägenhet på dagen egentligen? Eller liksom du kom inte tillbaka?
1: Det var bra. Jag fick lämna lägenhet, alla mina ägodelar och alla mina vänner, partner och så vidare. Och då hade jag väl stort två alternativ då. För jag ville fortsätta rapportera om Kina från den kinesiskspråkiga världen. Det är ingen vits med att sitta här med Sverige och rapportera om, om Kina. Så då tänkte jag antingen så, så flyttade jag till Hongkong där jag tidigare har bott och pluggat eller hade till i Taiwan och eh, redan då så hade ju Hongkong börjat utveckla sin oroande riktning så jag valde Taiwan och det är jag väldigt nöjd över idag för att eh, Hongkong eh, blir ju som bekant eh, mer och mer som, som Kina när det kommer till eh, presslighet och andra rättigheter. Mm.
0: Men hur är det att bevaka ett land då som Kina utan att kunna vara där utan att kunna besöka det?
1: Det är en väldigt intressant fråga där för att många brukar tidigare säga för kanske 10-15 år sedan att den bästa platsen att bevaka Kina från är Hongkong. för Där har du fritt internet där törs personer prata med dig, du blir inte censurerad, du blir inte trakasserad av myndigheterna. Idag så har Taiwan i stort sett tagit den platsen därför att ja, väldigt många journalister har lämnat del Kina men även Hongkong och kommit hit till Taiwan istället. Och det har blivit allt svårare för journalister i Kina att få intervjuer, att kunna resa till de här områden där känsliga saker händer men även att intervjua personer, forskare, akademiker som inte har något annat att säga än att bara upprepa partilinjen för sin egen Man vet, tidigare haft ja, kommentatorer i form av akademiker och eh, organisationer, tankesmedier och så vidare- så, som har kunnat utföra i alla fall en lätt kritik mot kinesisk politik. Men eh, det finns inte längre. Det blir för farligt att kritisera kinesisk politik i Kina. Så här på Taiwan däremot så eh, finns det en uppsjö av olika organisationer, personer- som följer utvecklingen i Kina mycket nära och som verkligen vill prata med medier- så som törs prata med medier som inte har någonting att frukta för det. Och jag tror att det finns ingen annan plats i hela världen idag- där man följer utvecklingen i Kina närmare än här på Taiwan. Därför att Taiwan lever ju under ett direkt militärhot från Kina. Så väldigt mycket forskning, väldigt mycket diskussion, väldigt aktuellt ämne ständigt. Väldigt lätt att få inspiration om nya ämnen, få nya tips och så vidare- så ja, vad ska man säga? Det är klart att det är bättre att vara på plats i Kina om man ska rapportera om Kina. Men samtidigt så har ju den här utvecklingen i Kina tyvärr lett till att många journalister där tvingas bedriva ett visst mått av självcensur. Det behöver man inte göra här på Taiwan. Så det är ju både för- och nackdelar givetvis.
0: Men hur hittar du nyheterna som du skriver om, så alltså ämnena du bevakar när du inte är på plats?
1: Det finns ju väldigt många, ska man säga, utrikesbevakare som inte är i de områdena som som man skriver om. Och säga att det jag saknar mest av att vara i Kina det är givetvis att kunna ta tempen på den som man säger, allmänna opinionen. Att kunna lyssna på samtal, kunna prata med folk och så vidare. Och det gjorde jag också att man fick idéer till nya ämnen och så vidare när man var i Kina. Men som sagt, här på Taiwan då, där diskuteras också Kina väldigt mycket. Framförallt i takt med att de här ja, militära provokationerna och den hotfulla retoriken från Kina har har ökat så pass mycket på, på sistone så finns det väldigt många personer, väldigt många sammanhang väldigt många seminarier, väldigt mycket events och så vidare där utvecklingen i Kina diskuteras på ett mer öppen, öppenhjärtligt vis än i Kina det är klart att jag kan inte gå ut och prata med mannen på gatan här på samma sätt som det gick att göra i Kina och, och det, är ju, det är ju då nedsidan då men, men uppsidan är ju att det pågår väldigt mycket Väldigt mycket analyserande. Väldigt mycket debatt om, om Kina här på Taiwan. Så det finns väldigt, ja, väldigt mycket kunskap och, och så vidare om, om Kina.
0: Men hur vet du att den informationen du får och rapporterar vidare är korrekt? Och att inte du själv blir ett medel för ytterligare? tillgör spridning eller påverkan?
1: Nästan ingen av informationen som jag rapporterar om från Taiwan kommer ju från myndigheterna här, förutom då man tar del av officiella rapporter ekonomisk statistik och så vidare. Utan på Taiwan så blir man som journalist lämnad i fred i en ganska stor utsträckning. Det är på ett liknande vis som man skulle bli i Sverige då kan jag tänka mig att om du kontaktar myndigheterna så får du hjälp, då kan du sätta upp intervjuer. Men om du jobbar på egen hand så kommer du inte blir så att säga störd. Och det gäller det ju precis i Taiwan- som i Sverige att som journalist ja, göra din egen bedömning, ha din egen integritet om vilka källor som är korrekta vilka som inte är korrekta, lyssna på olika sidor och så vidare. Det är ju klart att det finns personer i Taiwan som har en agenda att få ut information som, som är emot intressen, Men det finns ju personer i Sverige som har en agenda att få ut olika sorts information där. Men det är ju det är bara att helt enkelt använda sin egen bedömsförmåga prata med, med olika personer läsa mycket och bilda sig en uppfattning om vilka källor som är mer trovärdiga än andra. Mm.
0: Använda sitt förnuft lite grann och sin, kanske sin journalistiska erfarenhet. Mm. Mm. Ett återkommande tema i den här podden är läget för journalistiken i världen och i Sverige. Nu får ju du få ett annat perspektiv förstås, men hur har journalistiken just utifrån ditt perspektiv ändrats sedan du började jobba?
1: Det har enormt här i regionen. När jag började jobba så fanns det i Kina- en väldigt intressant utveckling på landets internet på olika mikrobloggar då där man kunde läsa internetanvändares kommentarer eh, olika slags isär som trendade och internet blev verkligen som en slags eh, termometer alltså tempen på eh, allmänhetens uppfattningar om olika frågor och vad som prioriterades men sedan dess och framförallt då eh, sen Sidin Prim president då, så har ju man börjat kontrollera internet något oerhört så att den som man säger, källan till trender, information, händelser har ju helt försvunnit. Och det är klart då att som journalist i Kina så tittar man ju mycket på dels mikrobloggar men även kinesiska medier för att plocka upp lokala händelser och lokala nyheter. Och de senaste åren så har ju kontrollen över inte bara internet utan även mediesektorn verkligen stärkts från kinesiska myndigheters sida. Och det gör det ju givetvis mycket, mycket svårare att att verka som, som journalist. Så på så sätt har det ju. Verkligen förändrats. I säga, Regionalt då. Och man ser då att den här. Foreign Correspondent Club som finns i Peking då i Kina. publicerar ju också medlemsankäter varje år. Och jag tror att det var nu tre det var en handfull år där arbetsvillkoren har försämrats kraftigt varje år. Det blir liksom sämre och sämre. Så från en regional perspektiv så har det blivit svårare och mer som man säger, ja, riskabelt att, att bevaka de känsliga frågorna om man på plats i Kina. Och sen om man ser från ett svenskt perspektiv, då, eller när man ser då på de, ja, den mediesfären som jag arbetar i så kan man väl säga att det har blivit mycket större möjligheter för journalister med vissa nischer att kunna publicera sig själv. Jag har ju som sagt den här hemsidan, kinamedia.se som jag väl lägger halva min tid på ungefär och får väl närmare halva min inkomst från, från den sidan också. Och något sånt hade varit otänkbart utan ja, Swish, Patreon och, och den här eh, trenden mot eh, lite mer läsarfinansierad journalistik som man har sett tidigare. Om jag hade varit journalist... För, ja, när jag började då för 14-15 år sedan, då var alternativen i stort sett att antingen så är du korrespondent eller så har du inget jobb. Liksom. Den här självpubliceringen fanns inte riktigt på, på samma vis tidigare.
0: Men om man tittar då utifrån eller på snarare pressfriheten både i regionen där det verkar men i världen, hur, hur skulle du säga att den utvecklingen har sett ut?
1: Den största skillnaden av pressfriheten i regionen det är ju den som, som har sett utvecklingen i Hongkong. När jag pluggade i Hongkong 2009-2010 var det en av Asiens friaste städer. Det låg väldigt högt upp i olika rankningar. Det fanns få om inga på vad man kunde skriva, vad man kunde säga och så vidare. Men i takt med att Kinas inflytande i Hongkong har ökat och framförallt den nya nationella säkerhetslagen- så har Hongkong fallit dramatiskt på alla de här olika rankingarna, uppskattningarna vad man får skriva och, och göra och inte. Så från ett regionalt perspektiv så har ju Kina alltid varit väldigt väldigt ofritt för medier och journalister även om det har blivit mycket värre. På senare tid så är det liksom ingen nyhet. Och, och i andra aspekter så har ju Taiwan alltid varit väldigt, väldigt fritt. Allt är väldigt högt upp i rankingen. Men just Hongkong då det har skett ett dramatiskt fall som har gjort då ja många, många journalister i internationella medier har, har valt att lämna Hongkong eller omlokalisera delar av sin personal därifrån. Och det blir mycket svårare att rapportera på plats där. Och jag brukar alltid försöka ta del av de här rapporterna som kommer om pressfrihet från Reporter utan gränser, Freedom House och andra olika som man säger, watchdogs granskningsorganisationer. Och någonting som är en övergripande trend som vi har sett de senaste 5-6 åren framför allt är ju hur Kinas den här censuren och kontrollen över både medier, sociala medier, internet och annat som vi har sett i Kina, den sker inte bara i Kina utan den exporteras även till andra länder och det kan ju vara allt då från självcensur vilket jag nyss nämnde, självcensur är ju alltid den mest effektiva formen av censur och ja, med hjälp av piska och morot så har Kina lyckats införa ett stort mått av självcensur på många platser, men det handlar även då om att man exporterar helt enkelt teknisk utrustning för övervakning och censur av internet och man finansierar medier utlandet, man köper upp medier och så vidare, så det är en övergripande trend som vi kommer se mer av att kinesiska myndigheter kommer lägga mycket mer resurser på att censurera och eh, kontrollera rapporteringen i media, inte bara i Kina utan även utomlands.
0: Blir du någonsin trött på världen som den verkar så känns det inte hopplöst och lönlöst ibland?
1: Absolut. Väldigt ofta så känner jag att det är en väldigt mörk framtid vi går till mötes. Och framförallt här i regionen då med den kinesiska regimen, det kinesiska kommunistpartiets ökande inflytande i regionen här. Så det blir liksom, som man säger, värre och värre i rena händelser. När Xi Jinping först blev president 2013 så rapporterade man ju då först om ja, tillslag och förtryck mot inhemska vister och rättsadvokater. Sen efter det så hade vi allt det här som händer i Hongkong när man försöker rätta in Hongkong i ledet. Sen då de senaste ja, egentligen tre åren men senaste året när de kom mer information om de här fruktansvärda övergreppen mot etniska minoriteter i Xinjiang. Där man låser in en miljon eh, huvudgurar och andra etniska minoriteter. Så det har gått från inhemska till eh, Hongkong till Xinjiang. Och då sitter man och undrar vad blir nästa steg. Det, är liksom, ja, det kan vara en, ett anfall mot Taiwan, det kan vara vad som helst. Man ser liksom en eh, man säga, ständigt stegrande trappa av eh, oroväckande saker.
0: Mm. Vad borde journalister bli bättre på för att skapa en bättre relation till de vi rapporterar för?
1: Till att börja med så måste man fundera på om man vill skapa en bättre relation. I det, I det avseendet att man vill lägga tid och energi på det. För mig personligen så har jag ett intresse av det i och med att jag vill marknadsföra min egen hemsida. Mitt eget nyhetsbrev. Jag har ett betalt nyhetsbrev och så vidare. Men om du är en journalist som jobbar på en tidningen eller vad som helst där du har då en fast lön och vissa uppgifter då kanske det inte finns samma anledning att marknadsföra dig själv på ett vis som kan ta tid och energi från själva journalistarbetet. så till att börja så måste man ju då försöka avgöra hur mycket tid vill jag ta från min egentliga rapportering mitt egentliga hantverk till att marknadsföra mig själv och så vidare och sen har man då kommer fram till att det ligger i ens intresse att Ja, öka den här kontakten eller närheten med läsare. Det finns det ju väldigt mycket saker som man kan göra även om det ofta är svårt att göra på egen hand. Så som ett exempel då, så har jag börjat skriva mycket för Expressen då på sistone och då. då hade jag under gårdagen en, en live-chat med Expressens läsare där de fick gå in och ställa frågor och det var ju ett väldigt stort intresse för det. Men det är ju för att läsarna kanaliserar sig också via Expressen. Att göra det på egen hand är ju väldigt svårt att säga att nu ska jag ha en live-chat här. Då, då skulle det kanske bli betydligt mindre uppslutning. Och eh, sen finns det också en fråga över sin egen integritet, hur mycket personlig information och så vidare vill man lämna ut. Det skulle det var väldigt lätt för mig att bara svara använd sociala medier. när jag använder sociala medier själv för att, ja, dels för att försöka sprida information om utvecklingen här genom att posta olika artiklar. Men även ha det som ett artikelarkiv för mig själv, de artiklarna som jag postar på Twitter och Facebook. Men jag märker ju ofta att ja, det kan gå en timme eller två på sociala medier som jag istället hade kunnat lagt på att göra min egen rapportering. Det är en väldigt fin, en väldigt fin balans där, en väldigt, väldigt svår balansgång.
0: Många menar ju att journalistiken idag drivs av en agenda, en dold agenda. Vad säger du? Hur är det med den saken?
1: Jag tror också en väldigt svensk förutelse. Det verkar som att, ja jag följer inte med och vidare i svensk debatt. Men det verkar som det lilla jag har tagit del av framförallt kring covid eller när det blir valtider att det är en väldigt tjurig ton i den svenska debatten och det är väldigt mycket meta och man pekar ut olika personer. Så jag vet inte om det är en global företeelse eller om det är mer den svenska så kallade ankdammen där man då har en väldigt tråkig ton mot varandra. Och sen vad gäller den här agendan då så tror jag att man får ofta skilja på opinionsjournalistik och nyhetsjournalistik. Det är klart att Aftonbladets kultursida har en agenda och det är ju ingenting fel med det för att de säger att de är eh, oberoende socialdemokratiska. Men det som är det bedrägliga är om det börjar spegla av sin nyhetsrapporteringen och eh, det, det är ju det, är det som är i så fall eh, mer eh, så att säga, tråkigt och mer eh, farligt i långa loppet då. Men jag tror att Jag blir också ofta beskyld För att ha en agenda Av ja, Ofta kan det vara personer med konstiga namn Utan porträttbild på sociala medier Men i och med då att Det mesta som jag skriver om Utvecklingen i Kina är ju då ja, Negativt från Regimen i Pekings synvinkel då. Och jag tror att det finns en journalist som heter Kristin Ammanpour som brukar säga jag vägrar att vara neutral men jag insisterar att vara sanningsenlig. För om jag då rapporterar om exempelvis vad som händer i Xinjiang, det här det övergreppet mot etniska minoriteter då kan inte jag tänka att nu måste jag vara neutral här när jag ska rapportera om det här folkmordet. Jag kan inte gå in i, i, i en situation där det är en miljon etniska minoriteter som är inlåsta och att nu ska jag rapportera om det här på ett helt neutralt sätt utan jag måste ju då istället vara sanningsenlig, jag måste ju försöka rapportera om vad det egentligen är som sker och då tar ju folk det som en agenda visst, men det är ju svårt att förhålla sig neutral när det går gå sådana här stora övergrepp då. så agenda är också ett ord som används på, på olika vis av, av olika personer så det är givetvis en komplicerad situation men samtidigt har i ordet agenda så finns det, det definieras på olika sätt av olika personer och ibland så kan det ju rent av vara positivt om det finns en agenda i olika i opinionsjournalistik eftersom det skapar ju diskussioner också.
0: Angående journalistiken, vilka är de största utmaningarna för journalistiken som du ser idag? Eh,
1: finansiering är väl givetvis en eh, utmaning i nya internet-eran, digitala eran, där eh, många nöjer sig med att läsa ja, bloggar och material som är, som är gratis. Det är lätt att få tag på information online och eh, den här eh, annonseringen, framförallt i fysiska tidningar som eh, tidigare gav eh, mycket inkomster. nu har ju nu insats av eh, digital annonsering där det kan vara företag som Google och Facebook som får den största inkomsten. Så det är Lägetvis en av de största utmaningarna. Och ja, sen kan man se att polariseringen ökar ju på olika platser i världen. Som jag har förstått i Sverige så har ju Sverige blivit väldigt, väldigt polariserat de, de senaste åren. I andra platser kan det vara ja, mer eller mindre polarisering och då är det ju givetvis väldigt svårt att försöka hålla sig sanningsenlig då, om man får väldigt stora påtryckningar från ett eller annat håll och annat. Och sen överlag, det är också relaterat till finansiering, det är ju den här... Ja, diskussionen med, med, med betalväggar då. Jag kan ju själv ibland bli väldigt frustrerad om jag har skrivit ett långt reportage som jag sen vill dela med folk. Och folk inte kan läsa det för att det ligger bakom en betalvägg. Samtidigt förstår jag ju att tidningen måste ta betalt för journalistik För de betalar ju mig för att skriva det. Men det är ju den här väldigt svåra balansen att hitta mellan vad ska vara gratis och vad ska man ta betalt.
0: Vad behövs det rapporteras mer om, tycker du?
1: Jag tycker det behövs rapporteras mer om kinesiskt inflytande i omvärlden. Hur demokratiska länder har låtit Kina dels få tillgång till olika sorters teknologi men även kontrollera diskurs och debatt med hjälp av investeringar och piska mot och så vidare. Hur Kina i en all större utsträckning påverkar den allmänna debatten vid allt från universitet till utländska Ja, tankesmedier, politiska partier och så vidare. Det har ju varit den stora frågan för mig i tio år då, att förstå den här otroliga negativa påverkan som Kinas utveckling och utbredning har under kommunistpartiet inte bara i Kina utan även i andra länder. Så det är någonting som jag absolut tycker behöver rapporteras mer om. Kinas inflytande inte bara vad som händer i Kina utan påverkan i andra, i andra länder andra delar av världen.
0: Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom Orden. Både mig och podden hittar du på sociala medier, bland annat under hashtaggen Bakom Orden. Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst. Vi hörs.